0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на
1: время.
0: И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже не...
2: Перед нашим
3: Программа «Правозащитники». Здравствуйте, это Радио Спутник. Нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале в Ютьюбе. Программа «Правозащитники». Ну, что же, вначале мы должны сказать, что желаем выздоровления нашей Екатерине Рейферт, Ну а что? А нам ничего не, с Иваном Мельниковым не остается, кроме как сейчас подставить плечо э, товарищу и провести программу «Правозащитники», э, пока Екатерина поправляет свое здоровье. А, и кати, пока... поправляйся. И пока Ева Михайловна Меркачева по заснеженной Москве добирается до нашей студии тоже,
1: да? да? Но она учится на всех порах, несмотря ни на что, так сказать, несмотря на всю свою загруженность. Там большое количество сегодня у нее событий, мероприятий, проверок. О чем И наверняка к нам, Ева да, нам да, расскажет, да. Ждем. Но зато
3: мы рады представить вам с нами на связи правозащитник, предприниматель Александр Хуруджи, Александр Александрович. Проверяем связь.
4: Добрый вечер всем, добрый Стас, вечер. Привет. Я не стал прорываться через заснеженную Москву, мне навигатор радостно написал три часа, ага. я понял, что это три часа весьма условных, поскольку сегодня первый большой снег, с чем всех и поздравляю, в
3: том да? числе автомобилизм. А мы только присоединяемся к поздравлениям, и на этом э, такие более-менее положительные новости у нас завершаются, потому что начнем мы с истории, э, которая разворачивается в эти э, дни в ФРГ. Э, суд в Германии постановил выдать Соединенным Штатам Америки российского гражданина Дениса Казначеева. Такое решение принял э, апелляционный суд Берлина, насколько я понимаю, да, Иван? И э, э, экстрадиция является приятной, с оговоркой, что условия содержания обвиняемого, видимо, в США, не должны измениться в худшую сторону, ему не будут предъявлены другие обвинения. А обвиняют его в чем? Обвиняют
1: его, пытаются обвинить в якобы причастности к многомиллионному мошенничеству и отмыванию денежных средств. При этом, что самое интересное значит, что инкриминирует, что там якобы через Даркнет он как-то отмывал эти деньги. Я не понимаю, как можно вообще через Даркнет что-либо отмывать, уж так-то, если честно. Как минимум это странновато выглядит. Ну, а так вообще, я так скажу, те схемы, которые предписывают Денису, для этого надо иметь ну, такое очень серьезное экономическое образование, техническое. То есть он такой хакер, должен быть наполовину, наполовину А банкир. кем работает Денис? А Денис диджей простой. Диджей. И, да, и у него нет даже Образования И, в общем, он только вот э, из тех программ компьютерных э, Денис разбирается только в музыкальных программах. И как бы э, э, более того, он живет на окраине Берлина, в очень маленькой скромной квартирке, на которую периодически просят там, ему друзья, так сказать, помогают снимать вообще это жилье, да, там в долг деньги просят как-то. Вот. Поэтому причастность его ну, к, как к многомиллионному мошенничеству с миллионером не вяжется. Как-то да. вот совсем не вяжется, да. Но при этом США настаивает всячески на выдаче Дениса. Мое предположение заключается в том, что, возможно, они не смогли никого найти, нашли, так сказать, ну, э, человека какого-то, кого могли бы забрать, экстрадировать и на него повесить все, в общем, как это, шишки, да, назначить его ответственным за весь тот, э, значит, за какое-нибудь там суперпреступление и сказать, вот, мы поймали супер-гиперпреступника, русского хакера, якобы mm -hmm. Дениса вот Казначеева, которого Иван, все... А как
3: долго длится это время? Потому что если речь идет об апелляционном э, суде, то... Это первая инстанция, я вам сразу а, скажу. Первая это первая
1: инстанция, да. Суд вообще должен был быть другой э, изначально. А насколько... Да, то есть, но э, в Берлине меня вообще было большим удивлением, во-первых, никто, ни адвоката, ни сам Денис, никто не знал о том, когда будет суд проходить. Yeah. <laughs> И, то есть никого не предупредили, просто провели судебное заседание заочное и решили, вот все, мы разрешаем Соединенным Штатам, в общем, заочное. забирать. Да, заочно. Это такая, знаете, в 21 веке плод демократии в э, Германии, видимо, знаете, проводить заочное заседание. Хорошо, что не тройками и не расстреливают при этом. Вот. А то, мне кажется, совсем было... То есть у нас все не так плохо, да, Иван? Д... Ну вот, и иногда и мне кажется, плохо. что да. Вот так я хочу сказать сказать при всем том, что у нас тоже не все так хорошо. Вот. Поэтому, поэтому я хочу сказать, ну, просто для меня ну, что-то... Извини, пожалуйста, что ну Ева. Ева, Ева Меркачева да. Ева, пришла привет. в нашу привет. студию.
3: Привет. Да, мы вас приветствуем. Привет, Ева. Ева, да. привет. а, сейчас у нас есть возможность поговорить с кандидатом юридических наук на прямой связи со студией специалист по международному праву, эксперт проектов Совета Европы Александр Суржин. Здравствуйте, Александр. Саш, приветствую.
5: Веч вечер, добрый, коллеги. Меня немножко поймали не совсем в, рабочем, не совсем в рабочей форме, скажем так, но, но, тем не менее, да, к сожалению, ситуация, как Иван сейчас давал такой бриф по ситуации крайне, Странно, я бы сказал, поскольку с самого начала я э, представляю интересы э, Дениса по э, обжалованию, поскольку мы изначально понимали то, что, скорее всего, на э, уровне национальных инстанций э, могут возникнуть сложности, э, мы предусмотрели возможность обращения либо по процедуре 39-го правила, да, то есть это временные меры, которые приостанавливают процедуры экстрадиции, либо процедуры, предусмотренные органами Комитета по правам человека ООН. И 15 июля 2020 года мы сотрудничаем с Денисом, но, к сожалению, опять же, у нас с германскими адвокатами как-то изначально очень странно не заладилась э, коммуникация, поскольку для того, чтобы в соответствии со статьей 35 Конвенции, чтобы идти э, в ЕСПЧ, либо, либо для того, чтобы э, идти в Комитет по правам человека, необходимо все те вопросы, которые будут подниматься на уровне Страсбурга, допустим, или на уровне Женевы, э, их поднять перед национальными инстанциями. Но э, и для этого, безусловно, э, э, Адвокату международному вашему покорному службе надо было сотрудничать с национальными адвокатами. Но вот со стороны <coughs> пардон господина Домричек, вот было такое очень-очень какое-то
3: странное. То есть у меня, честно говоря, Александр, ощущение, это адвокат, да? Вы фамилию адвоката назвали сейчас. Да,
5: безусловно, угу. да. Это, это, это адвокат... Э, в Германии, да? В вот ага. двух словах, значит, и...
1: расскажу. Сейчас, на удивление, несмотря на то, что есть соответствующий договор с господином Домричем, значит, относительно того, что он представляет в том числе и в апелляционной инстанции, так было договорено угу. изначально, да, между, соответственно, Денисом и вот данным адвокатом. Говорит, нет, мы не будем идти в конституционную инстанцию, мы считаем, что это, значит, я считаю, что это нецелесообразно. Это, знаете, вот... Это... не хочет подавать касацию? Ну да, не хочет он подавать касацию. Хорошо, а на мой взгляд, Прекрасный просто, адвокат. Это отдельная тема, я думаю, я надеюсь, что палата, значит, адвокатская Германии отдельно потом посмотрит на этого товарища. Но сейчас давайте мы не будем вот это вот... Это понятно, что это рабочие все моменты, и придет значит разбираться в этой ситуации надеюсь что адвокаты одумаются некоторые да и примут соответствующие выводы начнут работать в том виде в котором нужно для того чтобы добиваться все-таки не недопуст тщения экстрадиции. Что ждет Дениса Казначеева в Соединенных Штатах, если его выдадут? Давайте мы на это посмотрим. А ждет его там следующее. Согласно отчетам и Амнисти Интернешнл, и значит, Комитета против пыток ООН, и целого ряда других организаций, к сожалению, в Соединенных Штатах на сегодняшний день есть пыточные условия. И в том числе в том штате, куда Дениса могут экстрадировать. То есть при проведении проверок там, условно тюрем были выявлены целый ряд нарушений. И то есть, по факту, Германия на сегодняшний день постановила отдать гражданина для возможных пыточных условий. В США это нормальным считается, например, водить людей в кандалах. Да, как будто бы вот в 19 веке мы где-то находимся на Диком Западе, так сказать. Вот, значит, в США до сих пор нормально содержать по несколько месяцев человека в одиночном содержании в тюрьме без окон. Обращу на это внимание. если вы не будете видеть белого света вообще. Нормальным считается, значит, ну как, да, обычный свет будет вам 24 часа в сутки светить. Это отдельная тема. Это признана пытка. Да, то есть в международном сообществе. Что ждет? И все эти факты, они должны были быть предоставлены в суду. У меня вопрос. То есть что у нас в Германии, видимо, ну вот я говорю, оплод демократии настолько. То есть принимаются заочные решения, мы отдаем человека там для... Возможно, нарушение его прав, и, и, и просто, ну, просто да? ну, поверив ну, на слово можно, брату. Да, можно коллеги, я скажу? Коллеги, да. если
5: позволите дополнить Ивана, все действительно так. И более того, даже тот факт, что Соединенные Штаты не являются, допустим, если мы говорим о процедуре обжалования через ЕСПЧ, Соединенные Штаты не являются, безусловно, членами Европейской конвенции по правам человека, но Германия, как э, государство, которое экстрадирует э, данное, э, данное лицо э, в Соединенные Штаты, несет ответственность именно в рамках, э, то есть это статья третья, если мы говорим про условия содержания, которые в том числе, когда я этот вопрос поднял перед господином Домричем, а, поскольку у Ивана были, у, пардон, у Дениса были э, проблемы, когда э, с, условия содержания, пока он э, содержался э, первый месяц, или там чуть-чуть меньше, но там были проблемы, и когда я эти вопросы адресовал, друзья нам и придется,
3: Александр... конечно, держать Сижу, эту с... ситуацию на контроле. Друзья. Наш последний вопрос, Александр. Будет ли подано действительно какая-то, как это правильно называется, касация? Да, да э -э -э э -э касация что... на вот это решение Берлинского суда. Ответьте нам и
5: да, спасибо. Значит, относительно, относительно, относительно подачи то есть процедуры обжалования для того, чтобы идти в ЕСПЧ либо в Женеву, надо пройти все национальные станции. Но поскольку нам нужен немецкий адвокат, который сегодня вот мы контактировали с Кунту, в том числе. Просили содействие в этом. Нам нужен немецкий адвокат, который, который обладает правом представления интересов Дениса в конституционном суде, который, который пройдет эту инстанцию. И это, соответственно, будет являться основанием. После этого мы включаем процедуры по ЕСПЧ, либо по КПЧ. Пожалуйста, спасибо. держите У нас, нас, такое, нас да,
3: в курсе. Нам да, интересно, спасибо. конечно, очень важно, как будет развиваться эта ситуация. Александр Суржин, кандидат юридических наук, специалист по международному праву, эксперт проектов Совета Европы, был на прямой связи со студией Радио Спутник. Мы двигаемся Сейчас. дальше. А да. Я бы
0: хотела завершить, если можно. На самом деле тюрьмы есть в США как плохие, так и хорошие. И не только там, а мне кажется в каждой стране. Они мож могут предоставить какие-то документы, которые говорят, что там будет где-то все в порядке. Речь не об этом. Речь вообще о практике вот этой порочный и очень странный, когда э, США требуют, чтобы выдали им российских граждан от других стран, и их да. выдают Испании, Италии, там и прочее, прочее. Зачем? Что это такое?
3: И почему вообще? Почему так,
0: вообще? Да? Почему это наши граждане? Пусть они вернутся домой. Это они... Ева,
3: я, не знаю, кому нужно такой вопрос задавать,
1: потому
0: что. Адвокаты я не вот да. да, ну, До на самом всего. деле, мне кажется, это а какая-то история про то, что, вопрос, в принципе, не да. должны это выдавать российские, российские граждане другой стране, если он в данный момент находится в, в, на территории третьего государства.
3: Александр к нам прорывается, прорывается. хочет хочет прямо вот сказать, Скажи, что ты Александр, абсолютно права, Ева. Да. Я да.
4: хочу поддержать есть Еву Михайловну. Значит, смысл заключается в чем? Российский гражданин, которого делят две страны, как нечто неодушевленное, да. которого просто между собой поделили и сказали: ты будешь туда, вот в Америку поедешь, все. Значит, ну, а Александр, не вопрос, впервые же такая ситуация. Все наши дипломатические службы почему не обращают внимания на то, что происходит. Да? Почему мы не защищаем своих граждан, которые находятся в других странах? Это недостаточный уровень я читаю защиты, и в данном случае угу. экономическое ведомство должно тоже как-то относиться, предоставлять соответственно... Посольство экономический России экономический в Берлине экономический...
3: самое большое посольство за пределами, ну, из всех посольств Российской угу. Федерации, вообще-то. Давайте, Александр, теперь к теме, которую вы не понаслышке знаете, по поводу Саида Губденского, блогера, который погиб во время лобового столкновения автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Говорят, что он выполнял опасные маневры, выехал на встречную полосу, врезался еще в два автомобиля. В результате погиб водитель и его пассажир, да, сам Губденский и тот человек, который находился в его машине, если я правильно понимаю.
4: Да, вы все правильно понимаете. Я почему обратил внимание на эту тему и хотел бы, чтобы мы сейчас с вами обсудили. Мы не первый раз с вами... Видим и в новостных лентах, что тот или иной блогер нарушает правила дорожного движения. Сначала мы все наблюдали за тем, что там дети высокопоставленных чиновников, потом другая золотая молодежь каталась. Потом наблюдали, как сериал какую-то там, значит, гонщицу постоянно ловили, лишали права. Мара. Мара. Это Мара
0: была потом... знаменитая Мара, да.
4: Вот. Мара, да. 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 Mm -hmm. Вопрос не в том, что Мара там или еще как-то... Вот, речь идет о том, что это происходит постоянно. При этом происходит безнаказанно. Дальше мы видим Эдварда Билла, тысячи штрафов, все в том числе не погашенных. У меня возникает вопрос, происходит очередное событие, два человека гибнут, Значит, мы не называем ни национальности, ничего, даже не указываем автомобиль, на котором он ездил, потому что мне, как человеку, который является поклонником той же там марки БВ, оно немного даже как-то не по себе, когда такие деятели, которые толком ездить, не могут ездить и значит вот устраивают ДТП, при этом видео… Красноречиво говорит о том, что человек хулиганил, по большому счету, на большой скорости на трассе, подвергая опасности не только себя, но и других водителей, которые везут детей в машинах и так далее. Да? Это происходит в очередной раз у нас в центре города, на знаменитом Кутузовском проспекте. У меня вопрос первый. Неужели ГИБДД и система МВД в этой части полностью не Второй вопрос который пока без ответа, но на который я думаю, что мы должны получить ответ, и у меня есть предложение по решению. Значит, э, если у нас ГИБДД не умеет это контролировать, у нас есть опыт контроля за видеоконтентом. Как мы знаем, у нас сажают за посты блогеров и т.д. и т.п. И вот я возвращаюсь к тому, что человек, который значит, устроил это лобовое столкновение блогер, который течился тем, что он ездит, нарушает правила дорожного движения, открыто сознавался фактически в этих нарушениях. Возникает вопрос, мы ловить людей за распространение информации о каком-то там голосовании научились, а вот этих тысячи людей, которые пропагандируют открыто нарушение правил дорожного движения, не можем. Возникает вопрос... Вопросы. Может быть, пришло время обратиться к Бастрыкину для того, чтобы провели проверку вот этих товарищей, которые у нас нарушают открыто, которые в открытую сознались в этом фактически. Значит, во-первых, за то, что они пропагандируют этот образ жизни, необходимо привлечь к ответственности. Если ее не предусмотрели законодатели, то подключить депутатский корпус, и пора, пришло время за это привлекать. И второй момент. Может быть, пришло время лишать за это прав, просто за то, что выложил такое. да, То есть это явные нарушения, осознанные. То есть я считаю, что необходимо провести аудит в интернет-сетях, в соцсетях и проверить, если люди этим кичаться, призывают своих поклонников поступать так же. И реакция, меня поразила реакция, один из людей, выразивших реакцию, которую обсуждали сегодня в интернете, это ладно, от блогера Давидовича, который постоянно нарушает, которого постоянно мы видим на его золотой «Мерседесе», он нарушает и матерится, мы к этому привыкли. Но когда а, выложил свою реакцию, что катались если будем кататься, ее приписывают одному сыну Пескова, я, конечно, был возмущен и поставил эту тему в эфир, попросил поддержать меня. Это необходимо как-то прекращать. Так не должно быть.
0: А, Мне да кажется, это... Ева хочет Я ответить
4: люблю, вам, или, Александр, да, да, это... да.
0: Александр, очень правильный вопрос вот, ты ставишь. Да. А, ну, во-первых, мы все время говорим про цифровизацию, про камеры, которые способны все уловить, различить uh -huh. лица. Помним, сколько у нас было неожиданных вообще визитов сотрудников полиции, которые полициям научились определять, что человек, вошедший в метро, был на каком нибудь акции или что-то такое.
3: Но, а, не платит, это, или которые налоги, не платят или алименты, налоги, или вот
0: алименты. Вот. А с элементами тоже, кстати, не очень получается борьба. Не как почему-то да, жалуются несчастные uh -huh. женщины, что бывших уже алиментчиков... Ну, на точно,
3: абсолютно ловить по Они, это, это возможно потому да, что смотрите
0: если вдруг она автоматически должна приходить штрафы, и количество этих а штрафов он переливал
3: на штрафы ну, Ева, ну. А
0: так, может быть должна быть какая-то система искусственного интеллекта которая будет говорить что если вот пять штрафов да наверное надо к этому человеку с визитом да и нужно понять вообще Конечно. что это система и поставить вопрос о лишении прав ну и вообще у нас на самом деле сотрудники ГИБДД Ева, стоят а, на потом регулярно
4: вести есть закон ответственность в том числе автомобили понимаете, конфисковывать автоматически. Не знаю, Это частная собственность. Давайте
3: спросим э, еще э, мнение, узнаем мнение э, бизнесмена Дениса Ременяка, общественные деятели и двукратный обладатель Кубка Российской Автомобильной Федерации по кольцевым гонкам на классе ГТ-4. Денис с нами на прямой связи. Денис, ну вы что думаете по поводу этой ситуации?
6: Добрый день всем. Ну, вы знаете, я думаю, что вот люди гоняют, конечно, в городе по незнанию, ну, потому что не может нормальный человек, зная, что есть опция в стране погонять по замечательным автодромам, подвергать жизни людей опасности. Вот, я думаю, что большинство людей просто не знают о том, что в стране существуют прекрасные автодромы, и вообще надо сказать, что многие страны мира хотели бы иметь хотя бы один автодром, который может принимать у себя гонку формула 1 Так вот, Россия может принимать гонку формула 1 на двух автодромах, и более того, будет это делать и в Питере, и в Сочи. Так вот, собственно, всем любителям погонять нужно ехать на автодромы и не подвергать жизни людей опасности. После того, как ты выложился на автодроме, гонять уже точно нигде не хочется. Вот. И самое главное, не нужно это делать.
0: Так это не и про спорт, там про улыбаться. понты, мне кажется, Но, вы практически да, перебиваете. потому что это разные вещи. Вы, вы про Да, вы спортсмен. А они я, хайпуют я, на этом, я, а я потом зарабатывают.
6: -то... А вы, Может, вот я в этом... Все думают, что авто, автоспорт, ну что а, автодром это сразу спорт. Есть куча трек-дней, где любители могут приехать и показать все, на что они способны. Нет никаких ограничений, ни для, какого, ни для каких автомобилей. Можно воспользоваться там, услугами профессионалов, которые тебя чему-то научат. Либо ты можешь просто провести съемку того, как ты классно гоняешь и обгоняешь профессионалов, там, и действительно доказываешь, что ты реально крутой водитель. Но это стоит? надо делать вместе с др... Это недорого стоит абсолютно. Там, на на трек-день в Москве, насколько я знаю, сессия стоит там, в районе трёх, трёх тысяч рублей. Вот. Ну, точно э -э дешевле, общем, чем за штраф мы...
1: отдадут. <свят> это вот, <свят> мне кажется, да? а, а, Абсолютно а, а,
6: точно. Причем нажимаешь на педаль, и давит до упора, и не бойся, что тебе придут штрафы. Вот Те, кто любит большую аудиторию, могут приезжать, пробовать кататься в РДС. Российская дрифт-серия. Там миллионы людей, зрительская аудитория. Если хочется понты, хочется показать, как ты классно дрифтишь, да приходи туда. Встречайся с крутыми спортсменами там из России, из Европы. Есть уровень для начинающих, где можно показать, на что ты способен, выложить у себя в социальных сетях, и тогда действительно
4: все будут понимать, что ты из себя чего-то стоишь. Ну а это неожиданное, неожиданное
3: предложение, я вам э, скажу. И, и, и вот да.
4: тоже про что говорит эксперт Денис, я с, ага. с этим согласен, вот это круто, а пропагандировать нарушения на дорогах общего пользования, это ни разу не круто. Да. во-первых, не круто, а во-вторых, это и наказание должно да, быть
1: неотвратимо. Не должно быть неотвратимое наказание, друзья. Это 100%. Если находят такие вещи, я уже говорил об этом, про блогеров и про их ответственность как раз на эту тему, да, о том, что действительно, если есть нарушение, но я обращу внимание, есть срок привлечения за это нарушение, то есть административное. Если человек выходит в прямой эфир, сторис, да, то есть у нас есть дата, мы понимаем, в течение двух месяцев его можно привлечь за это нарушение, значит, либо забрать с него вплоть до лишения прав. И зачастую там реально вот эти все товарищи, они на лишение прав Знаете, накатывают. Я сейчас должен поблагодарить, извини, да, поблагодарить Денис, Дениса, да, потому что а
3: действительно спасибо. отличный спасибо. выход для людей, которые хотят не просто понтоваться, а еще и вот, да. вот сознанием дела. Мне кажется, вообще отлично. Денис Ременяко, бизнесмен, общественный деятель и двукратный обладатель Кубка Российской автомобильной федерации по кольцевым гонкам, был на прямой связи со студией Радио Спутник.
0: Да, вы знаете, мне все-таки кажется, что вот эти люди, про которых мы сейчас да. говорим, про, про этих хайповщиков, они все-таки не хотят гонять вот на автобанах, как а не... Денис. Я тоже так подумал. Они а некоторые
3: хотят... хотят. Вот, а некоторые может вот сейчас быть, послушают нам удастся, Дениса да, и захотят, может быть. Будем понимаете? Будем
0: надеяться. Остальные, к сожалению, мне кажется осознают риск. Именно этот риск, что они могут врезаться в кого-то, риск того, что это город. Ну, что...
3: на Кольцевой-то тоже можно врезаться, да. так-то ну, нехило.
0: Ну, вот понимаете, мне все равно кажется, это люди, которые не уважают других. а Люди, которые свою жизнь не ценят, и жизнь как следствие других тоже. Вот и с этим большая проблема, на мой взгляд, решить мы можем только одним способом. Отслеживать такие случаи и забирать права. Все.
4: Ну, не получается, ты видишь. Неотвратимость наказания должна быть. Вот я тут соглашусь да. с Иваном. Дело в том, что такое неотвратимость наказания? Оказания. Никому в голову в Норвегии, в Дании, в Европе такие нарушения делать не придет, потому что там все доходы прозрачны, там рассчитывается штраф от суммы твоего заработка годового. Да, от он дохода, действительно да. значительный. Второй момент. Там есть уголовная ответственность.
3: Александр, второй момент. Расскажите сразу после выпуска новостей. Если вы не против, мы должны э, прерваться на три минуты, послушать главные э, новости к этой минуте. И сразу же вернемся в студию Радио Спутник.
4: Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
2: Дмитрий Михеев. Здравствуйте, США рассмотрят все возможности для обеспечения безопасности, если ядерную проблему Ирана не удастся решить дипломатии. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Ранее глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет МакКензи сказал, что Тегеран очень близок к возможности создания ядерного оружия. Российский след увидели в СНБУ Украины в акции антипрививочников от коронавируса в Киеве. Сегодня несколько тысяч человек устроили митинг у здания Верховной Рады против обязательной вакцинации. Затем они прошли маршем по центральным улицам Киева. Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что участники митинга держали плакаты с QR-кодами с ссылкой на сайт Единой Россия». Общенациональный локдаун вводится с 25 ноября в Словакии из-за COVID-19. Вице-премьер Сулик заявил, что он будет действовать две недели. Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов. Кроме тех, кто торгует предметами первой необходимости при этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им, список таких магазинов будет расширен. Грузия не рассматривает возможность участия в формате переговоров 3 плюс 3. Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зура Пабашидзе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с иранским коллегой Хасейном Амиром Абдалхианом заявил, что обсуждалась инициатива о создании формата 3 плюс 3 три закавказские страны Грузия, Армения, Азербайджан и три их больших соседа Россия, Иран и Турция. США пригласили на саммит за демократию 110 стран. Спутник сообщает, что мероприятие пройдет в декабре. В Вашингтоне говорят, что виртуальный саммит якобы стимулирует обязательства по защите от авторитаризма. Из стран бывшего СССР пригласили Украину, Армению, Грузию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан В списке не значится Среди участников также нет Китая, Турции, Венгрии, целый ряд стран Латинской Америки, Азии и Африки. Турецкая лира обваливается. Сегодня она уже теряет 7%. На этом фоне Арабские Эмираты выделили 10 миллиардов для инвестиций в экономику Турции. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. <пофигизма> <пофигизма>
1: Конечно, да,
0: отношения к своих обязанностей. Да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Дева, если ты? каленым железом бить нельзя, это тоже
1: не... Перед
3: Программа «Правозащитники». Что у нас за заставки «Ева»? У нас заставки, чтобы у них э, каленым э, железом отпечаталось, что бить нельзя. Об этом мы сейчас будем говорить.
0: Да, бить, бить и пытать.
3: А, работа над законопроектом о наказании за пытки в колониях и СИЗО, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников в СИН и правоохранительных органов, будет готов до конца года, нам говорят.
0: Ну, надо сказать, что вообще в первую очередь появляется такая статья, как пытки. В Уголовном кодексе отдельной статьи никогда не было. Меж тем, ООН э, запрашивала у России э, вот, э, в общем, такую информацию. И по э, международным пактам все-таки такая статья должна быть. Поэтому, когда она появится, это будет прям большой прорыв и прогресс. Я еще объясню, почему. Ну, вот, например, наказывают какого-то полицейского, да, или какого-то тюремщика, который пытал. Да? Угу. И он, он наказание никакое обычно. По статье превышение должностными полномочиями. Очень редко применяется статья истязания. Обычно просто превышение. Ну и человек там сидел за превышение 3-4 года. Это в лучшем случае. Это просто какой-нибудь очень удачный, я бы сказала, кейс. Обычно им дают условно. Он вышел. и У него в биографии значится было превышение. Превышение и превышение. Люди не понимают, что такое. А когда у него будет в биографии пытки, что осужден за пытки конкретно, это Расскажи
3: скажи мне наконец-то! Вот теперь мне интересно: вот э, точно э, Ева Меркачева знает ответ на этот вопрос. А если э, у него реально превышение должностными, должностных полномочий, да? Mm -hmm. а ему скажут, нет, дорогой, мы тебя сейчас посадим за пытки.
0: Так все же очень понятно. Мы же прекрасно yeah. понимаем, когда человек одевает пакет на голову другому, начинает его ага. душить, это То явно это не превышение. превышение. Ну, а ты как ага. считаешь сам? Мы же разумные люди. Я
3: так считаю, что у нас могут э, судить по статье убийства, хотя ты только об этом подумал. Вот такое тоже бывает, понимаешь? Вот ты только подумал, а тебе сказали, ох ты. На
0: самом деле ведь требуется Александр
3: опять
0: хочет, Да, Александр, скажи, и я продолжу.
4: Я хочу сказать следующее. Первое, Ева правильный вопрос сейчас подняла. Дело в том, что у нас статьи нет, а пытки есть. Mm -hmm. yeah. Получается, что судить за то, чего нет, не могут, как не могут наказывать за то, что ты кого-то обманул на крипто-кошляки какией-нибудь, на крипто или на а, биткоины, да, потому uh -huh. что такого нет. Здесь аналогичная ситуация. И Ева сейчас обращает внимание присутствующих и общественности на то, что наконец-таки в законе будет... Закреплен правовой, правовой статус пыток как таковых. Да. И, соответственно, не только ужесточение нужно, естественно, суды должны работать качественно и разбираться. С этим никто не спорит, то, о чем ты, в общем-то, поправил, что могут быть и нарушения в этом плане, и передергивания, где есть реальное правонарушение, которое касается, прежде всего, превышения должностных полномочий. Но существуют яркие примеры, когда речь идет именно про пытки. Ева говорит именно про ага. пытки. А вот, Александр, 2021 год, то есть
3: 21 год 21 века. И тут вдруг к концу года у нас появится статья «Пытки». А это мы не опоздали так на век примерно? А,
0: можно я вместо Александра отвечу? Я считаю, да, да. что опоздали, конечно же, но хорошо, что она, в принципе, появится. А единственное, что там момент вот такой важный. Наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы вот в том законопроекте, о котором говорит сейчас Совет Федерации. Я считаю, что это даже мало. Можно, да, можно давать вплоть до пожизненного. Я объясню, почему. Ведь те, кто пытает, они совершают преступление не против конкретного человека и не против группы людей, а против, по сути, государственного строя. Подвергшиеся пыткам, люди теряют веру в государство.
1: И человечество.
0: Да, сотрудник ведь в форме для них, это представитель власти. В общество они тоже не верят, потому что оно вроде как все это допускает. допускало uh -huh, и молчало. Uh -huh. И да, ты прав, ты прав. пытки это преступление против человечности, против человечества и, несомненно, против самой человеческой природы. И самое это страшное, знаете, в чем? Что люди, которые подверглись пыткам, пыткам они для нас опасны. А Из них с помощью этих пыток можно сделать маньяков, которые рано или поздно освободятся и будут мстить. Будут мстить вот нам с вами, потому что, повторюсь, мы это допустили. Это очень опасная тенденция. Вот представьте колонию, где тысячи человек. А в этой колонии, допустим, их пытают. А если у них срок не пожизненные, они все рано или поздно выйдут. И вот они все могут быть оформившись маньяками. Понимаете? И это очень страшно.
3: То есть со
4: сломанной психикой. Со сломанной психикой.
0: А, это как
4: маньяков. Не соглашусь, Евы Михайловной, То есть, все-таки тут надо поговорить там, с Бухановской, с профессорами, да, в общем-то по этой тематике и все, что я изучал, я изучал именно тему маньяков. Это закладывается раньше, и там действительно серьезные
1: психологические отклонения. А тут там не будет психических и... отклонений, Саша? Ну,
0: ну, тут просто месть хотя бы ну, будет, и ненависть. Са,
1: са, са, uh, Саша, а, я что, бы сад... ездил по всем колониям, по всей России, по пожизненным заключенным. Ну уж кому-кому... Саша тоже прав.
0: Нет, Александр прав <eight> в том смысле, что это будет не те маньяки, которые, да, вот только в нашем традиционном понимании. Это просто озлобившиеся будут преступники которые понимают, что да, они попали за свои преступления, за решетку, но там с ними делали еще страшнее, чем делали они, в свою очередь. Так, более
1: того, друзья, я вам могу объяснить несколько вещей. Я долго, да, и там у меня в общем тысячи э, всевозможных нарушений, которые я выявил за время там своей деятельности, да, проверки следственных изоляторов. Я вам так скажу. То есть есть ряд колоний, где как бы пытки, это норма, и они начинаются с порога. То есть сотрудники колонии организуют такой конвейер реально пыточный. Туда человек приезжает, его сразу ломают. На всякий случай. На всякий случай. Да, вот чисто... Слушайте, вот при, приезжает человек, неважно, хороший он, плохой, откуда они? они типа не знают. Они просто сломать его. Вот Привезти, были, изнасиловать, избить, уничтожить. Понимаете? Вот такие вот у нас, извините меня... Люди, наверное, у которых философия таких надзирателей Освенцима, по большому счету, вот они вот такое вот устраивают просто-напросто. Давайте всех подряд попытаем. Да, то есть вот реально, это я не знаю, за это не просто сажать надо. Вот да. Смотрите, есть... у
0: нас была проверка, я тебя перебью просто, чтобы была такая иллюстрация, проверка от члена СПЧ, я в том числе, мы ездили в Кировскую колонию. Mm -hmm. Это одна из самых страшных, по слухам, колоний. Называется она «Черный, э, черный дятел». Uh -huh. И мы действительно были очень наслышаны про нее. И плюс появились видео, а осужденных, которые освободились, они рассказывали, как их там пытали. Но одно дело, понимаете, видео, и непонятно, что будет дальше происходить после, после того, как они об этом сообщили. А тут мы решили посмотреть своими глазами. И мы туда пришли. Это было буквально несколько дней назад. А мы опросили осужденных, которые, по нашим сведениям, подвергались таким пыткам. То, что они рассказывали нам, это просто, просто волосы становились дыбом. Они рассказывали как их окунали в таз с фекалиями, как их заставляли есть экскременты. Они рассказывали, как их к ним применялось насилие в, в разной форме. Там и кипятком мы поливали. Ну, в общем, я не буду сейчас в деталях, чтобы просто даже вот это не оставалось в памяти, слава богу, у наших слушателей. Так вот, после нашего приезда мы узнали, что Следственный комитет будет заниматься материалами. Мы все это передали во всей России в первую очередь. Я уверена, что они не хотят покрывать пытки, потому что именно они нам разрешили. То есть это была их инициатива, они нас спустили в эту колонию, про которую ходили такие слухи. Так что есть, есть какой-то, мне кажется, такой...
1: Положительная а, тенденция движение, да, что,
0: да? что хотят с этим, этим как-то разобраться. Да. Разобраться и... Дай
1: бог. Дай бог, потому что действительно это ужасная вещь. Это такая, знаете, опухоль, которую надо вырезать из нашей собственной системы. Насколько это
3: получится? Давайте мы поговорим об этом с юристом межрегиональной организации Комитет против пыток Георгий Иванов на прямой связи со студией Радио Спутник. Здравствуйте, Георгий.
0: Георгий, здрасте.
1: Приветствую. Здрасте.
0: Да, Георгий, вопрос главный. Насколько у нас сейчас, вот, как ты думаешь, получится побороть а, вот эту систему? Мы понимаем прекрасно, что большинство колоний у нас нормальные. И я на связи бываю с теми людьми, которые освобождаются. И они рассказывают, никто их не бил, никто их не пытал. Но есть регионы, про которые так и говорят, пыточные. И есть в этих регионах отдельные учреждения, которых просто боятся. И те же москвичи, московские заключенные, когда узнают, что их повезут туда, они готовы сделать с собой все, что угодно, только бы с этапа сойти. Вот, Георгий, насколько ты... Уверен, что нам удастся все, все вот эти, вот, как выразился Иван, как раковый опухоль все это вырезать и сделать так, чтобы у нас больше нигде не пытали, не били. И вот что касается еще отделений полиции, которые ты проверяешь до сих пор, особенно тщательно, и где пытают не меньше, а может быть даже больше.
7: Ну, смотрите, у нас же все-таки, если мы немножко вспомним, не первый раз, когда такая повестка у нас в общественной, дискурс обрывается, когда видео появляется. Было Ярославское дело, также дело происходило э, в системе ВСИН. Э, Саратовская область. К сожалению, область. это... Да, ну, Самая яркая говорю, последнего времени, да. мне кажется. Последнее время, да. Вот. Э, я думаю, что, разумеется, шанс есть, что как-то ситуацию можно переломить, в том числе сейчас активизировалась работа, работа над законопроектом, э, введение вот пыток в уголовный кодекс к отдельной статьи, когда если это и когда эта статья будет введена, э, на в первую очередь нас стоит надеяться на то, что она будет применяться, а не останется мертвой. Uh -huh. У нас уже э, эти деяния, которые совершаются, они подпадают под наш уголовный кодекс, да, но он подпадает под статьи 286, которую озвучивал Ева. И мы даже не можем сказать, э, сколько в год э, поступает подобных заявлений из учреждений э, в СИН, МВД, сколько проводится проверок, сколько возбуждается делать, сколько лиц ли, 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 а, осуждается за это. Мы этого не знаем. И, кстати, вот Комитет по прекращению пыток он от нас тоже этого требует, от России, когда, когда запрашивает сведения о том, сколько у нас, а, у нас эта проблема не актуальна, сколько у нас а, подвергается люди пыт, пыткам, они просят эту статистику, которую а, ни Генеральная прокуратура, ни Ньюс, Никто на самом деле достоверно предоставить не может. Он не может вычислить из того потока дел в отношении силовиков именно в пытке. Mm -hmm. вот. Очень все
1: четко, грамотно, вот мне кажется, Георгий разложил. Это действительно очень важная ситуация. Но еще бы я дополнил относительно того, что вот Георгий говорит, в частности, о неотвратимости да, наказания должен быть минимальный порог. И вот он должен быть минимум 7 лет, например. Для того, чтобы человек понимал, если что, меня по-любому посадят. Не будет условно, как сейчас у нас происходит. Реально, в большинстве своем это условные сроки за то, что сотрудники правоохранительных органов пытали кого-либо из людей. Причем зачастую пытают не с целью, так сказать, ну, как это, реального преступника, какого-нибудь террориста изобличить, а для того, чтобы либо сделать палок себе понаставить, либо напомню да.
0: случай, который мы здесь же в студии разбирали, когда пытали полицейские в одном из отделов полиции, женщину, многодетную мать. Mm -hmm. Они как свидетеля mm -hmm. позвали, помните, у нее трое детей осталось дома, муж пришел, не поймет, где жена. Он ее искал сутки, через сутки выяснилось, что они привязали скотчем к лавочке, одевали ей пакет на голову. Так вот, расследование с трудом все-таки подошло к финалу, и вот эти пытатели получили какие-то смешные сроки. Это два года, три года.
1: Мать Но многодетную.
0: Многодетную вообще, которая с... даже не проходила Сволочи,
1: по делу пытали. никак, я не могу вот. понять.
0: она была просто возможным свидетелем, потому что в, в том доме, где она проживала, возможно было совершено преступление. И вот Ой, вообще...
4: коллеги, правозащитники, я считаю, что мы с вами забыли, когда начали обсуждать этот закон, про одну важную составляющую, что в основном в СИЗО пытками занимается актив, так называемый, который в руках людей, которые это покрывают, фактически находится с момента, как они попадают в СИЗО, когда они туда Группа идут... Группа должна быть по предварительному да, сговору поэтому, и всех сажать... Если... до
1: пожизненного. Все
4: правильно. Да, а обстоятельства, вот как у нас есть здесь 10 десятой статьей, по аналогии необходимо проводить, как говорится, черту, что в случае, если ты, силовик или там сотрудник СИЗО, используешь актив, сформировал такую, так сказать, зондер-команду, то, соответственно, да. в этом случае у тебя повышенный коэффициент от 10 лет то о чем говорит Иван минимум и соответственно люди будут понимать что актив использовать нельзя и мы на 80 процентов проблему на мой взгляд решим скажи свое мнение а, по поводу Георгий
7: если возможно. да я хотел добавить по этому поводу вот, то что вы, Александр сейчас озвучил угу. а, смотрите у нас даже есть Конвенция ООН против пыток она в том числе пытку определяет как причинение мышечное причинение сильных страданий и боли по ну напрямую силовиком ну, официальным лицом с его ведома или по его подстрекательству, либо uh -huh. с молчаливого согласия. То есть за это действие, то, что вот сейчас у нас человек, э, силовик, ну, нельзя доказать, например, что он э, напрямую там содействовал пыткам, да, но он сейчас у нас за халатность может привлечен, скажем, да? да. А если эти формулировки будут э, введены в уголовный кодекс, вот этот э, там, синавис сотрудник МВД, он будет отвечать тоже за пытки, даже если он непосредственно сам... Ну, вот, поручил это другим осужденным.
1: Громкая история Саратовской области, то, о чем говорят как раз говорят коллеги. И Сашу я не могу не поддержать вот в контексте такой группы лиц. Сотрудники специально в коридоре, который ходят, проверяют. Во-первых, они выдавали видеорегистраторы, это уже понятно, что они точно это давали не просто так, а чтобы те снимали одни заключенные, как других насилуют, понимаете. И второй момент, они специально, значит, музыку включали в коридоре стояли колонки и музыкальный центр. И там вот это, знаете, то есть ужасная вещь, чтобы не слышать, как там орут люди. Просто-напросто эти, эти, эти сволочи включали...
3: Значит, исторические а... параллели возникают, да, да когда вот а, слышишь да, такие, такие включали, рассказы да? по поводу включения музыки. Давайте поблагодарим юриста Межрегиональной Организации Комитета против пыток. На прямой связи со студией был спасибо. Георгий Иванов. Спасибо. Георгий, спасибо спасибо Георгий. вам. К этой теме мы тоже вернемся. Вот нам регулярно, да, Ева, приходится возвращаться к темам по поводу пыток в ССО, в колониях. И
0: в отделениях полиции. в
3: отделениях полиции. Никуда от этого не деться. Но еще одна новость, мимо которой мы не могли пройти сегодня, это информация о том, что в Казани было предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение, на школу. Несовершеннолетние не россиянин, как считается, причастен к подготовке. Дома у него нашли пневматическую винтовку, в истории поисковика э, запросы, как ее переделать в боевое оружие. Еще нашли материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. И вот э, Ева, помните, э, говорили нам э, неоднократно, а зачем вы вообще об этом э, рассказываете? Это людей э, вот, неуравновешенных mm -hmm. стимулирует к совершению преступлений. Так вот, мы э, сейчас, например, рассказываем о том, что предотвращено вооруженное нападение. Пусть это тоже стимулирует людей да, э, э, к тому, что что не надо, что вообще-то могут вообще-то взять и прийти и проверить, и ä, вот ä, такие проблемы ä, будут. Александр Александр, Александр пока,
4: да, 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 пока, да.
0: пока там. Я бы хотела, знать, что сказать. На самом деле, да. это какая-то да, трагедия. Я... Тр... Александр, сейчас секунду, я скажу про трагичную тенденцию, потому mm -hmm. что, получается, у нас вот этих парней, юных террористов, мы не будем их больше называть стрелками. Это действительно, я считаю, террористы. А, а... здесь
3: состоявшийся террористы. Да, да не
0: состоявшиеся да, террористы. Их как становится ожидается, больше, он же больше.
3: еще не подожди, подожди, подозреваемый
0: потому что... Хорошо, не состоявшийся, но мы не называем его имени. Да, да. Мы просто речь идет о том, что только, только одна трагедия произошла, Там потом попытка, потом снова очередная трагедия. Еще не успели осудить тех, вот или <связано> нас гуляли, <связано> до сих пор ведь еще не осудили. Процесс даже не начался. Потом был другой другой террорист, который, помните, получил сам ранение. Мы сейчас пока мало знаем о нем, но, по крайней мере, он в любом случае под судом находится. И вот очередной случай. Это, мне кажется, какая-то прям трагедия нашего национального, может быть, даже масштаба, А, а почему...
1: мирового по... я считаю. Общ...
0: Согласна с тобой, потому что все это, на самом деле, проходили другие страны. Просто у нас этого не было раньше. Другие страны проходили, мы как-то могли, mm -hmm. могли как-то общем... Я даже обратить. тогда слышал,
3: что к нам это не придет.
4: От некоторых а людей. А вот,
0: а вот пришло, да. А вот вот
4: на, вы... на один момент, врачу, внимание. Коллеги, очень важную тему мы сейчас затронули, и очень важно, чтобы она дальше пошла по эфирам и по стране, по всему информационному полю. На что я бы обратил внимание, что сегодня удалось предотвратить, благодаря качественной работе с цифровыми инструментами и благодаря в том числе аналитике, в данном случае Яндекс, насколько я понимаю, да, мы увидели, что фактически контент сегодня контролируется. И несмотря на то, что многие считают, что контролируется излишне и зря, это тот случай, когда не зря показывает, потому что в поисковой строке Яндекса человек забивал, как переделать винтовку и так далее. Сейчас многие, безусловно, кто нас слышит и кто рассказывает своим детям, напрягутся и нужно напрячься и посмотреть, что там они ищут потому что действительно в данном случае это, возможно, позволило спасти жизни людей. Это тот случай, когда
1: цифровизация оказалась... Помощь. Я обращаю внимание, это не просто цифровые технологии, это еще и грамотные оперативники. Вот как раз одно из тех управлений, которые зачастую, ну вот реально там порядочные, грамотные сотрудники работают, спецподразделения, это борьба с терроризмом. И там действительно, ну как это идейные многие, да, они реально борются. И в да этом много этом таких контексте... сотрудников,
3: мы не перестаем, не перестаем подчеркивать, что очень а -а -а. много сотрудников правоохранительных органов, которые выполняют свою работу достойно которыми можно гордиться Но это не, не отменяет никак тех историй о которых мы расскажем конечно,
1: конечно. Да? я про то что действительно это очень важно с этим бороться а, действительно проблема международная так называемые а, значит вот эти вот стрелки это же вообще не только не из россии действительно пришло это из я позже что так не называть а их. теперь представьте да, представьте да террористы я согласен с этим определением потому что на самом деле все это очень подходит статью. да я про что хочу сказать про то что в сша сейчас обратиться внимание, каждый день практически такие истории происходят. Каждый день. Мы должны с вами задуматься над этим. Нам надо понимать, что сейчас очень важно бороться я правильно, говорил, принять все
3: меры. Какая мне разница, что там США? Да. А теперь понимаю, что это может прийти и к нам. Ну, да. вот да. страшный как, тренд.
0: Какая история? Я заметила ее на примере Ильна Загалялиева, Помните, да, в Казани, да, конечно, что настроено. Да, а. так вот, я когда его посетила в нашем СИЗО «Бутырка», куда его привозили на психиатрическую экспертизу. А у меня взорвался Инстаграм, э, у меня взорвался Фейсбук, огромное количество поклонников мне писали люди, которые просили, что он говорил, как он себя вел. Им просто было любопытно, и многие выражали сочувствие ему. Многие говорили, что вообще это он не виноват, ну и прочие-прочие какие-то странности, я бы сказала. При этом они были сами весьма агрессивны, что, что меня, опять же, потрясло. То есть у нас есть масса тех, кто а сочувствует. А что тебя
3: потрясло? То есть э, ты я не, не знала, думала, что, что много дураков шел кругом? Ну, не
0: настолько, понимаешь, да. все-таки погибли люди. Мы же понимаем, погибли несовершеннолетние, погибли преподаватели. Я, я не представляла, что есть сочувствие что есть те, кто скажет, что вот... Э, там, по...
1: Я
2: поклонников угу. таких
1: запр... Есть статья у нас, «Оправдание терроризма» называется. Вот их надо по за... этой статье закрывать тоже, так, чтобы это подальше от общества, в безопасное место. Но закрывать, место.
0: может быть, и не надо, надо просто разобраться, что такое произошло, что у них в голове, да, и как, как почему-то вот перевернулся мир, почему смотрят на террориста, как... как... Слушай,
3: ну мир не перевернулся, всегда mm. были э, люди, мягко говоря, странные.
1: Мир... Да. Он... Да. Вот в, депутат, буквально на днях тут предложил давайте расстреливать там тех кто у нас это э, не, не привитые. Да, там Те, кто антипрививочник, кто купил сертификат. Давайте расстреливать значит, их всех. Депутат, так, на минуточку, одной из областной их дум. Значит, у меня волосы дыбом стали. Нет, я, я думаю, что это нездоровый Поэтому человек. Здесь, здесь том, что... ну да, Здесь вопрос в том, что действительно должны работать психологи, наверное, с, с со, школьные, со школьных скамьей. Э, а с депутатами должны работать правоохранительные органы. Я надеюсь, Следственный комитет с таким депутатом разберется. Потому что это прямые призывы. Так, на минуточку, да, в наше ужасное время вот К определенным действиям Разжигание здесь по определенным принципам И э, розни, и вообще призывы, извините К расстреливанию людей, да, мягко говорят, ненормально а что про депутата тоже хотели
4: сказать? Я считаю, что это вопрос не только комиссии по этике депутатской Ваня, хорошо, что обратил внимание на этот вопрос это вопрос сейчас о контроле э, психологическом тех людей, которые еще на стадии кандидатов приходят. Вот в данном случае это кандидат от ядра, там, насколько я знаю. Значит, и каждая партия сейчас, конечно, серьезно задумалась, что проводить вот, экспертизу, э, кто вменяемость. приходит. А вот так, да, вменяемость. Ну, это как, вот да, есть, думал, совершенно имеется. неадекватно. Я хотел обратить внимание, пока мы далеко совсем не ушли от этих вопросов, что еще сегодня случилось, да, сегодня Альшер, он же Моргенштерн, да, он уехал из страны, улетел, да, после чего, значит, после заявления об Острыкина, значит, в котором он обвинил, фактически, Моргенштерна в том, что тот, значит, пропагандирует и продает наркотики. Спасибо Я Александр Ивановичу за да. это. Да. да. Немножко а, Астрыкин помог обществу избавиться от Моргенштерна. Так получилось. Вот Я сейчас все-таки хочу вернуться к теме блогеров, которую мы не до конца раскрыли. Она у нас будет еще продолжаться из передачи в передачу. Значит, есть блогеры, которые гоняют. Есть блогеры, которые поощряют употребление наркотиков. Есть блогеры, которые открыто выкладывают туши убитых ими зверей, в том числе с незаконной охотой. Я считаю, что это вопрос контроля в цифровом мире, который сейчас уже цифровой мир позволяет исключить. И это то, над чем срочно необходимо думать, потому что в эпоху, когда мы были долго закрыты в результате ковидных ограничений,
1: это только активизируется. Поэтому это то, над чем срочно нужно работать. И Госдуме, и всем, кто работает. С Согласен, Саша, очень важно действительно работать над этим, над этой историей. Но здесь какая важная ситуация. Допустим, разрешать, вот влазить в личные данные и так далее, только если мы говорим о террористах, например. Чтобы не было других вопросов. Потому что зачастую многие люди, понимаете, ну, мягко говоря, у нас есть право на личную неприкосновенность, информация, еще каких-то вещей, оно может нарушаться. Поэтому вот говорить про терроризм, это очень важно. Важно здесь так сказать добиваться вот этих вот вещей а еще я хотел бы перед концом программы и раз уж мы заговорили про цифровое пространство всех призвать зайти на группу дениса казначеева поддержки дениса казначеева значит в фейсбуке российского
3: гражданина которого мы обсуждали да, ситуацию в, в начале. начале
1: передачи да значит и я бы хотел всех, собственно, в данном случае призвать, помогать, помочь там по возможности. Мы ждем там, вас, там на, странице. Мы
3: ждем вас на, на странице Дениса. Это была программа «Правозащитники». Встречаемся через неделю. Спасибо.
0: Всем спасибо. Спасибо. спасибо.
4: защитники радио спутник новости
2: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте, США рассмотрят все возможности для обеспечения безопасности, если ядерную проблему Ирана не удастся решить дипломатии. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Ранее глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет МакКензи сказал, что Тегеран очень близок к возможности создания ядерного оружия. Российские следы увидели в СНБУ Украины в акции антипрививочников от коронавируса в Киеве. Сегодня несколько тысяч человек устроили митинг у здания Верховной Рады против обязательной вакцинации. Затем они прошли маршем по центральным улицам Киева. Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что участники митинга держали плакаты с QR-кодами с ссылкой на сайт Единой Россия». Общенациональный локдаун вводится 25 ноября в Словакии за COVID-19. Вице-премьер Сулик заявил, что он будет действовать две недели. Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов. Кроме тех, кто торгует предметами первой необходимости при этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им, список таких магазинов будет расширен. Грузия не рассматривает возможность участия в формате переговоров 3 плюс 3. Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зура Пабашидзе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с иранским коллегой Хасейном Амиром Абдалхианом заявил, что обсуждалась инициатива о создании формата 3 плюс 3. Три закавказские страны Грузия, Армения, Азербайджан и три их больших соседа Россия, Иран и Турция. США пригласили на саммит за демократию 110 стран. Спутник сообщает, что мероприятие пройдет в декабре. В Вашингтоне говорят, что виртуальный саммит якобы стимулирует обязательства по защите от авторитаризма. Из стран бывшего СССР пригласили Украину, Армению, Грузию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан списки не значится. Среди участников также нет Китая, Турции, Венгрии, целый ряд стран Латинской Америки, Азии и Африки. Турецкая лира обваливается. Сегодня она уже теряет 7%. На этом фоне Арабские Эмираты выделили 10 миллиардов для инвестиций в экономику Турции.